1: Cicobi Empresarial. Há 13 anos ao lado do Cooperado. Vale dos Buritis.com.br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. Agrozanoto. Há 31 anos trazendo soluções
0: para o agricultor. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. Boa tarde, meu povo do
2: agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Hoje é quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021 e nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis Parque Education Desce o TRR, Rodobens Veículos Comerciais e também Agrozanoto Você está ouvindo Na Morada do
0: Sol FM
2: O meu entrevistado de hoje será Hadir Jonathan Mosman, engenheiro agrônomo pós-graduado em gestão ambiental Coordenador em aviação agrícola, gestor de segurança operacional e assessor técnico do Sindag. E o tema da nossa entrevista será curso de executor e coordenador em aviação agrícola. O HD vem aqui explicar para gente que curso é esse. Será daqui a pouquinho. Agrosanoto há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade. Levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. O nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Sates, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. AgroZanoto, telefone 3623. 49
0: 58.
2: Toda quinta-feira, o consultor de mercado Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola.
0: Agora, no Morada no Campo, mercado agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes.
3: Caríssimos e caríssimas, estamos às vésperas de uma nova safra de verão. No Rio Grande do Sul, a semeadora do milho já iniciou em algumas regiões. Esta nova safra de verão terá um desafio a mais para os produtores rurais. Esses empresários já são preparados para lidar com o clima, com a alta volatilidade das commodities e com a montanha russa do dólar. Todavia, esta safra promete mais um desafio, receber os insumos no tempo correto. Detalhe, insumos já pagos. Muitos grandes dealers, distribuidores, estão cancelando pedidos de compras, contratos de compra, pedidos pagos por falta de matéria-prima. Essa é a afirmação, não tem a matéria-prima. Alguns desses dealers estão prometendo entregar o produto, contudo, até agora, não iniciaram essas entregas. O fato interessante é que o mercado sempre dá voltas. Alguns dias atrás, alguns desses distribuidores estavam questionando a credibilidade dos produtores reais Pois estavam cobrando os produtores Pela entrega do milho E os produtores tinham grande dificuldade De entregar esse milho, por quê? Porque passaram pela maior quebra de produção Da segunda safra da história Nunca o Brasil teve uma redução De segunda safra dessa magnitude Ao negociar com os distribuidores Os produtores foram obrigados A pagar os achaltes O que é isso? Nada mais é do que um cancelamento da operação Pagaram e pagaram muito caro por preço da Schultz. Não se teve como compensar, pois os contratos já tinham sido negociados. Estas eram as afirmações dos dealers, dos distribuidores. E era verdade, os contratos já tinham sido negociados. E agora, como fazer? O que fazer? Uma pergunta, esses distribuidores, essas empresas... Vão pagar multas por não cumprirem o acordado? A safra já foi negociada, os produtores já pagaram os produtos. Como que fica? Será que o mesmo peso vale para os dois lados? Em momentos de estresse, é que você descobre quem é parceiro ou quem é somente um oportunista de negociações uma oportunidade de negociações é uma coisa, uma construção de história de parceria é outra Enio Fernandes, Terra Agronegócios, obrigado
2: meu irmão, meu amigo Enio, grande abraço para você até a próxima quinta-feira você conhece o novo Actros, o caminhão inteligente da Mercedes-Benz com muito mais inovação para você se superar nas estradas possui sistemas de segurança conectado e inteligente para um transporte muito mais seguro. Dono de força e robustez sem igual. É feito sob medida para as estradas brasileiras. Novo Actros. Uma experiência única. Aproveite e descubra mais na Rodobens Veículos Comerciais. E surpreenda-se. Rua Marcha para o Oeste. 1525 Setor Alvorada. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz. Em Rio Verde. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Gente, eu vou fazer um intervalo agora para já já voltar com essa nossa entrevista muito bacana de hoje. Divino
0: Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. No Décio TRR você
2: conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você. Diesel de qualidade e procedência, com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Morada no Campo. Entrevista. entrevista. Muito bem, estamos começando mais uma entrevista aqui no Morada no Campo. E o meu entrevistado de hoje será Agadir Jonathan Mosman, engenheiro agrônomo, pós-graduado em gestão ambiental, coordenador em aviação agrícola, gestor de segurança operacional e assessor técnico do SINDAG. E o tema da nossa entrevista será curso de executor e coordenador em aviação agrícola. Agadir, prazer receber você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
4: Opa Divino, obrigado. Prazer é meu por estar participando de um, de um programa desse aí aqui na, na região do Goiás, aqui, que é ele é bem ouvido, né? Até eu tava escutando essa semana na rádio aí. O prazer é todo meu, viu?
2: Legal, cara. Deixa eu, deixa eu te perguntar, Sede onde?
4: É, eu, na verdade, nascido, eu sou nascido em Santa Catarina, mas a minha sede do meu escritório hoje, da Mosma Assessoria, é em Dourados, Mato Grosso do Sul.
2: Hum, cara, você nasceu no estado mais bonito do Brasil Santa Catarina
4: <risos> Isso
2: O que, que te levou para Dourados, cara?
4: Na verdade, assim Eu só nasci em Santa Catarina E como é. meu pai era de, é, Trabalho em banco E ficava mudando bastante, né Então é. tinha uns dois anos de idade Mudamos pro Mato Grosso do Sul Aí de lá Fui estudar em Dourados Fazer especialização E, e abrir uma empresa ali, né e me
2: conta a origem desse nome, a é Gadir Jonathan Mosman, bem diferente, né?
4: <risos> é, bem, é bem diferente, viu, divino. A é, Gadir é mesmo o nome do meu pai e sobrenome Mosman, né? Ele é um sobrenome alemão, né? vem da minha família aí há, há um tempo já.
2: Ah, não é Mosman, é Mosman. Mosman. É. É. Mosman, muito bem. Cara, você é engenheiro agrônomo é pós-graduado em gestão ambiental, é coordenador em aviação agrícola, é gestor de segurança operacional e é assessor técnico do Sindag, e ainda ministra cursos é, que são é, certificados pelo Ministério da Agricultura. Me conta um pouco dessa coisa toda aí.
4: Exatamente. E ainda vale lembrar de ver é. quando a gente está nas horas vagas, eu, eu comecei a fazer um mestrado, sabe? E <risos> rapaz!
2: Você é casado? Casado, e tem casado tempo, de ter um e...
4: filho de um ano, Meu tem tempo. Deus do
2: céu. <risos> Legal, mas é muita coisa, né,
4: cara? É, é, tem que, na verdade, assim, até eu comento co, com os meus alunos, né? É. Hoje, a gente tem que se profissionalizar um pouco, uhum. né? Então, o estudo nunca é perdido. O que, que a gente puder aprender mais cada dia é melhor. Isso ninguém pode tirar da gente, né? É verdade. Então, a gente né? cada vez tem que ficar... Ficar buscando um conhecimento, por mais simples que seja, mas é um conhecimento.
2: Bom, vamos falar um pouquinho do curso de executor e coordenador em aviação agrícola. Você é, tem uma empresa, a empresa ela ministra esse curso, que tem que ter uma liberação especial, pelo que eu entendi, do Ministério da Agricultura, e você é, ministrou esse curso em Rio Verde. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. O que é esse curso de executor e coordenador em aviação agrícola?
4: Exatamente, né? O curso de executor em aviação agrícola e coordenador, né? Ele só pode ser ministrado por coordenadores, né? Por coordenador em aviação agrícola. Até eu formando a minha especialização. E a minha empresa hoje ela tem um acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura. Né? Então, para estar ministrando, além de ser coordenador, eu tenho que ter esse acordo que sai no Diário Oficial da União lá. Então, tem um o número de acordo com o Ministério da Agricultura. E sobre o curso divino? Ele vai tratar de diversos assuntos da aviação agrícola, desde a parte da história da aviação até a parte do preparo da cauda lá do pessoal a campo. Né? Desde técnico agrônomo, eu vou tratando com eles durante 46 horas, aulas. Né, uma semana inteira aí de curso, onde eu falo um pouquinho da história, de onde surgiu, né, aqui no, no Brasil, onde foi surgindo, a questão do DGPS, quando surgiu, eu mostro para eles como é que funciona uma calibragem da aeronave, gotas, que equipamento utilizar. Então a gente vai trabalhando isso durante a semana para manter os padrões técnicos aí da aplicação aérea. Para a gente evitar algum tipo de divergência na aplicação aérea e manter os padrões técnicos na aplicação.
2: Gadira, a aviação agrícola ela tomou uma proporção muito grande no Brasil, uma importância muito grande, né?
4: Exatamente, Divino. O, hoje, né? Então o Brasil aí está como segundo colocado no ranking mundial né, de aeronaves agrícolas. Né? Se eu não me engano, ele tem 2.319, mais ou menos, aeronaves, um pouquinho mais aí. É, esse ano, parece que só aeronaves nacionais entrou de 19 a 21, né, que o pessoal comprou e tá vindo mais ou menos umas 6, 7 aeronaves americanas, né, que são os arcaxos os é, No Brasil, ele tá crescendo muito, né, a produção está aumentando e, com, consequentemente, o número de aeronaves, o número de aplicações está aumentando. E um dos requisitos do Ministério da Agricultura, né, que é pela legislação, é que o pessoal que trabalha com a aviação agrícola, tanto técnico ali, ele é obrigado a ter esse tipo de curso para estar tá exercendo a aviação agrícola.
2: Cara, como é que é? é existem profissionais no mercado hoje suficientes para atender a necessidade da aviação agrícola no Brasil?
4: Bem a verdade, Divino, tá faltando profissional, viu? Tá faltando, <risos> cara? Tá faltando profissional. Eu atendo, nós temos bastante cliente no escritório, né, fora o, o sindicato, né, que a gente atende o, o, o Sindag, né, o Sindicato Nacional das Aviações Agrícolas, e o Ibravag, né, que é o Instituto Brasileiro também, né, nós somos assessores tanto do sindicato como do Ibravag, é tá faltando muito profissional nessa área, então falta muito técnico e agrônomo na área aí. Então as pessoas, os, os empresários nos procuram, ainda nesses cursos, eles me mandam mensagem e falam se tiver algum técnico aí já disponível, você pede para ele entrar em contato com a gente, fazer uma entrevista tal, que está faltando técnico aí no mercado.
2: Eu acho bem bacana isso que você falou aí, porque demonstra, cara, que... Existe o um mercado de trabalho. Hoje o Brasil está passando com essa pandemia, então, né, cara, uma dificuldade muito grande, muita gente desempregado. O conhecimento, por mais que se obtenha, nunca é suficiente, né? E é, o que que o técnico precisa para ele entrar nessa área? Não vou nem falar do. Daqui a pouco a gente fala do agrônomo no próximo bloco. Vamos começar pelo técnico agora.
4: O técnico ele precisa ser formado, né? ele tem a, a formação de técnico agrícola, aí ele, pela instrução normativa lá, que é do Ministério da Agricultura, ele precisa ter esse curso de técnico executor que a gente passa essa semana inteira aí, falando das legislações pertinentes, tecnologia de aplicação, calibração, etc., para ele estar tá seguindo e mantendo os padrões aí. Então, o que o técnico precisa é ele ter a formação tecnola e o curso de executor para estar é, trabalhando dentro da área aí da aviação agrícola.
2: Quem é que contrata esse profissional? São as próprias empresas de aviação
4: agrícola? Exatamente. Não só as empresas de aviação agrícola, como os operadores privados, né, que são os fazendeiros, né, os, os agricultores que têm sua própria aeronave. Então, eles também precisam de técnico com um o curso de executor para estar fazendo suas operações e aplicações nas suas áreas.
2: Bacana. Eu vou para o intervalo e a gente volta já já falando do papel do engenheiro agrônomo na aviação agrícola. Rapidinho, já já nós estamos de volta. Divino
0: Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo a voz do campo.
2: Conheça o lago do condomínio fechado Vale dos Buritis. Ele está pronto e tem mais de mil metros de pista de caminhada. A pista circunda todo o lago e segue em volta das quadras de tênis, quadras poliesportivas e beach tênis. As quadras também estão prontas. Ah, e tem uma coisa, isso tudo com uma bela academia com vista para o lago, ao lado de sua nova casa. E aí você imagina, tudo isso em um lote de 1.200 metros quadrados. Já imaginou? Como será a sua nova casa em um lote desse tamanho, hein? Uma certeza a gente tem. Será viver com melhor qualidade de vida, ao lado da natureza e de tudo que a sua família merece. Conheça o valedosburitis.com.br. Está pronto, 100% asfaltado. Você pode começar a construir agora, em setembro. Procure o seu consultor de negócios. Condomínio fechado, Vale dos Buritis. Compare, você vai se surpreender.
0: Morada no Campo. Entrevista, entrevista. Hoje eu estou
2: entrevistando o Hadir Jonathan Mosman, engenheiro agrônomo pós-graduado em gestão ambiental, coordenador em aviação agrícola, gestor de segurança operacional, assessor técnico do SINDAG, está fazendo mestrado e ainda ministra cursos. Ele ministrou um curso recentemente aqui em Rio Verde, na semana passada, inclusive curso de executor e coordenador em aviação agrícola, que é uma exigência para técnicos agrícolas e também para os engenheiros agrônomos que queiram trabalhar na área da aviação agrícola. Aliás, essa até é uma dúvida que eu fiquei, o, o, o H.D. Os engenheiros agrônomos, eles têm que fazer o curso também por exigência do Ministério da Agricultura ou somente os técnicos?
4: Então, Divino, essa é uma dúvida aí que o pessoal tem bastante né, no mercado aí. Pela instrução normativa, né, que a instrução normativa do Ministério da Agricultura é a instrução normativa 02 de 2008. Ela está passando por revisão também, é, para o ano que vem aí vai mudar alguma coisa. Mas a obrigatoriedade do curso é só para o técnico, né, que lá dentro dessa instrução fala que tanto empresas, né, é, prestador de serviços, como os operadores privados, que são os agricultores, Donas das suas aeronaves, elas precisam ter um piloto licenciado, um técnico é, agrícola com curso de executor e um responsável técnico, que seria o engenheiro agrônomo. Porém, ele não é obrigado a ter o curso. Mas o que, que acontece... Tem uns agrônomos, né, o pessoal que mexe com aviação, que gosta dessa parte da tecnologia, que eles acabam fazendo curso para mais conhecimento aí do mercado, querem se inteirar mais e levar essas novas tecnologias, algum conhecimento a mais para a sua empresa ou, ou para dentro da sua fazenda, para o seu operador.
2: O certificado ele acaba agregando para esse engenheiro
4: agrônomo? Aquilo que eu falei lá no começo, né? Todo conhecimento <risos> nunca é demais. <risos> <risos> né? O Mas certificado quando, quando do ele, coordenador... Quando ele, quando ele
2: leva o currículo dele na empresa, fala, ah, eu fiz ah, o curso lá a com o
4: e tal, <risos> muda alguma coisa ele? ele? Muda, muda. Entre o, o, a empresa contratar um, um agrônomo que não tem o curso e outro que tem, ela vai dar preferência pro... O cara que vai ter o, o curso, né? Porém, que ele não seja obrigatório, mas ela dá uma preferência ali por questão que ele já fez, já fez procura conhecimento, tal né? Uhum,
2: legal. Uma outra questão é, é: pessoas de outras áreas das agrárias podem fazer o curso também ou não?
4: essa é uma excelente pergunta, viu, divino. É que vem muitas, muitas pessoas né, querendo fazer o curso e acham que só técnicos ou agrônomos é, podem fazer por causa da, da legislação. Né? Nós temos uma categoria de participantes que não necessariamente pode ser só o pessoal das, das agrárias, pode ser qualquer outra pessoa, administrativo, da empresa, etc. Né? Então, essa pessoa faz o curso, essas 46 horas também, porém ela não recebe o certificado do Ministério da Agricultura, né? Ele vai receber um certificado da minha empresa, que ele participou daquele curso, daquele conhecimento durante a semana. Então ela pode fazer, mas ele só recebe uma certificação nossa, não do Ministério da Cultura, né?
2: Seria mais ou menos como aluno ouvinte, alguma coisa assim?
4: Exatamente, seria como um ouvinte para o Ministério da Agricultura, mas para mim ele é como aluno... Igual os outros, né? Vou atender ele igual todo mundo que tá fazendo o curso ali. A prova vai ser a mesma, que no final do curso eu dou uma prova ali do Ministério da Cultura, a prova é a mesma, corrige igual, né? Então.
2: Ele só não vai ter ali a chancela do Ministério para ele poder atuar nessa área. Mas ele vai ter. Exatamente,
4: eles. Se ele... Se ele... Exatamente, se ele, quiser, ele se ele quiser
2: atuar na área, ele não pode.
4: Se ele quiser atuar com certificado, ele não vai poder por causa que ele não tenha a formação necessária. Né? Porém, se ele quiser ter o conhecimento ali, e agregar mais para a vida dele, para a empresa ou para o operador ali, é uma forma de estar tá participando.
2: Uma outra dúvida que, que ficou aqui, eh, Agadir, é o seguinte. Alunos de agronomia. Tem muita gente que já está no último período do curso de agronomia assim como tem alunos que estão lá no meio do curso, no início do curso. É o mesmo caso? Ele tem, que, ele tem que participar como aluno ouvinte, pegando só o seu certificado? Ou tem como ele requerer, junto ao Ministério da Agricultura também, essa certificação? Como é que funciona?
4: Na verdade, assim, esse vai depender de caso a caso, né? de cada estado para estado, cada casa um caso. Né? O que, que nós fazemos? A gente abre uma consulta no Ministério da Cultura do Estado e leva a situação do aluno. Pode ser o técnico, pode ser o agrônomo, etc. Então, falar, fulano ali vai formar a final do ano, faltam uns dois meses, três meses para ele formar, né? porém ele está fazendo o curso, o que O que vai acontecer? Ele faz, pega a nota dele ali, a gente vai levar o certificado dele sem mandar para o Ministério da Cultura. Quando ele formar, receber o diploma ou uma declaração que ele está apto, que ele formou, né? ele vai nos passar, a gente manda para o Ministério da Cultura e manda o um certificado. Aí ele vai receber a aprovação do curso do certificado nosso aí.
2: Bom, mas você está falando de alunos que estão já no último período do curso de agronomia. Aquele aluno que está lá no primeiro ano de agronomia, eu quero fazer meu curso, o dia que eu terminar, eu vou requerer essa certificação. Pode ser assim também ou não?
4: Eu acho que nesse caso vai ser um pouco mais difícil o Ministério da Agricultura aceitar. Né? A Já não é um caso de eu aceitar ou uma empresa aceitar, é questão mesmo do Ministério da Agricultura aceitar, que é uma distância muito longa, né? você tem aí mais três, quatro anos para ele formar. Como que eu vou segurar, o Ministério da Cultura vai segurar um certificado dele ou esperar aquele aluno formar dentro de quatro anos aí para estar tá emitindo um certificado que ele fez um curso há quatro anos atrás. Né? Então, mas ele pode fazer como ouvinte e se ele quiser refazer o curso na hora que ele formar ou tá perto de formar, ele pode fazer que às vezes sempre vai mudar alguma coisa aí durante o ano, que legislação muda, alguma tecnologia nova, sempre tá agregando ou mudando aí no, no decorrer dos anos, né?
2: Uma informação que eu acho que é bacana para o nosso ouvinte, trabalhar nessa área de aviação agrícola, ela é, primeiro, é uma coisa segura, porque está trabalhando ali com, com defensivos, né? Com, com, com aquilo que o pessoal genericamente, Sim. que não é do agro, chama de veneno, né? Então,
4: certo. quer dizer, ele
2: está trabalhando com, com produtos químicos ali, com manipulação disso tudo, né? É um negócio seguro Exatamente. ou não? Como é que é?
4: É, no preparo do, do produto defensivo ali, até dentro do curso, eu tenho uma matéria que fala sobre toxicologia. O
0: hum.
4: que, que eu trato nessa parte de toxicologia? Né? A questão dos produtos, manuseio, é, vestimento, né? que, os EPIs, né? que é o, a proteção individual, equipamento de proteção individual. Então eu vou tratando com eles como que eles têm que se portar na hora do preparo tá da cauda ali, que é do, do preparo do defensivo. Né? Então, eles já estão ciente que eles têm que chegar na hora de fazer o preparo ali, que eles têm que estar com a EPI completa, usar luvas, a máscara, usar certo tipo de equipamento para certo tipo de produto. A gente vai trabalhando tudo isso durante a semana, além dos cursos extra que eles têm que fazer também para aviação, né? tipo o NR 31,8, que é a parte aí de EPIs também.
2: Tá, agora vamos para outra parte. A remuneração, você diz que existe uma carência no mercado, precisa-se de profissional para essa área, ela é bem remunerada ou não?
4: É Divino, varia muito de região para região e de conversar entre o contratado e o contratante. Né? Se eu falar alguma coisa para você entre valores aqui, eu vou, posso estar tá mentindo ou falando alguma coisa que, que não está na realidade. Então, como a gente atende o Brasil inteiro, né, é, lá na região do Nordeste eles vão pagar um valor, uma comissão, e aqui na, na região aqui do, do Goiás é, é um valor fixo, uma comissão. Então varia muito de região para região. Né, os técnicos que estão trabalhando na área, eles estão satisfeitos com o salário, né, que eles recebem um salário fixo, mais comissão, aí, uma participação. Então, eu acho que nessa questão de valores e salários do pessoal do técnico, dos agrônomos aí, eu acho que está sendo bem recompensado.
2: O fato de utilizar aviação agrícola também no combate aos incêndios fez com que é, se precisasse contratar mais profissionais ou, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
4: Sim, essa parte de combate a incêndio, né, que bem pega essa época agora ali, né, de... De agosto, setembro, um pouquinho antes de agosto, aí dá uma demanda muito forte nessa, é, nesse setor, né? Então, não só o piloto ele precisa estar apto a fazer o combate, o combate a incêndio ele já começa no solo. O que, que é no solo? Desde ele mandar a água para dentro da aeronave ali até na hora do. Do combate ao incêndio, dele apagar o fogo lá no, na lavoura ou, ou na floresta, etc. Então tem que estar o técnico preparado também e ciente do que ele está fazendo na hora lá no solo também.
2: Bem interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a Juliana para trazer um cafezinho para a gente aqui. Aí durante o intervalo a gente toma o um cafezinho, já já a gente volta. Agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi é Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje nós estamos falando a respeito de aviação agrícola. Toda semana eu tenho falado aqui a respeito de combate a incêndio e tal, uma série de coisas assim. Mas hoje o assunto é um pouco diferente. Nós estamos falando a respeito de qualificação. Qualificação para o mercado de trabalho, para os técnicos agrícolas e também para os engenheiros agrônomos. E até mesmo você, que é outro tipo de profissional, o Agadir já falou aqui nos blocos anteriores que você pode fazer o curso. Você não vai ter o certificado do Ministério da Agricultura, mas vai ter o certificado da empresa dele. Conhecimento é sempre bom a gente ter. Né? Hoje eu estou conversando aqui com o Agadir Jonathan Mosman. Estamos falando sobre o curso de executor e coordenador em aviação agrícola. Agadir, é, você falou lá atrás, só que eu não eu não prestei muita atenção. Quanto tempo de duração do curso mesmo?
4: O curso, eles são 46 horas-aulas. né? Então, é uma semana inteira de curso entre teóricas e práticas.
0: Tá.
2: Vamos falar um pouquinho do que que o pessoal vai, vai aprender. Quais são as disciplinas que eles veem nesse curso?
4: Então, a disciplina ministrada, eu falo... É, um pouco sobre a história da aviação, né? toxicologia, né? acabei de citar no, no bloco anterior, tecnologia de aplicação, né? bicos, equipamentos, preparo de cauda, vamos falando tudo, essa parte voltada para a aviação, de GPS, todo o sistema aí da, da aviação agrícola, no todo, aí, desde a qualidade da aplicação até no preparo e até o, o cuidado da pessoa mesmo para fazer o manuseio dos produtos.
2: Aí ele tem que ter um conhecimento, por exemplo, você até falou, falou da questão da deriva antes, né? Ou seja, velocidade do Exatamente. vento, momento de aplicação, tudo isso ele tem que ter um conhecimento, Exatamente.
4: né? Exatamente.
2: Uma outra coisa que eu fiquei em dúvida, é, tive a impressão que você disse que o Ministério da Agricultura tem que liberar o curso, não é simplesmente assim, olha, nós temos uma, uma turma aqui em Rio Verde que quer fazer o curso, vem para cá e pronto, não é bem assim não.
4: Não, não. Eu preciso, pelo menos de 30 dias antes da data do curso, pedir uma liberação para o Ministério da Agricultura. Então, para ter ocorrido o curso na data, né? 30 dias com antecedência, eu mando um e-mail com um ofício falando que eu vou ter empréstimo a ministrar o curso na localidade. Aí eles me liberam e eu faço o curso aqui.
2: Existe uma quantidade mínima de pessoas exigidas para se fazer esse curso?
4: Na verdade, assim, né, como a gente tá em época de pandemia, né, a gente reduz um pouco as turmas, mas para nós, tá indo para outros estados, a gente se, é, trava um pouco ali entre 15 a 20 pessoas para a gente tá podendo ir questão de, de custo, a gente aluga sala, é, aeronaves a gente paga o ar de voo, etc, né, mas é mais ou menos de, de 15 a 20 pessoas, né, que vai que a gente faz o, o curso, essa turma que teve em Rio Verde, foi a maior turma que teve no Brasil, foi 38 pessoas. 38? Hoje, 30, <risos> 38 alunos, né? Eu tive uma no Maranhão no outro mês, lá deu 37, essa ganhou por um.
2: Olha, e quem, <risos> é, e quem é que paga esse curso? É o aluno?
4: Depende, né? Tem empresas que pagam, tem operadores que pagam, tem o um aluno que paga, então é muito variável isso aí, né?
2: Deixa eu dar uma de curioso aqui. Quanto custa esse curso? Você pode falar?
4: Bom, o para técnico é 1.950 o um investimento, ah. né? Para os agrônomos são 2.100 e, e para os participantes são 2.
2: Mas por que, que o agrônomo paga mais do que o técnico, hein? O, o, a, o, <risos> o que é ministrado para o técnico é diferente do conteúdo ministrado para o agrônomo?
4: Na verdade, o que muda é um pouco da carga horária, mas como eu unifico as turmas, porque geralmente não forma muita turma, né? aí eu acabo unificando a questão dos técnicos e os agrônomos. Pra gente estar tá juntando, juntando A turma, então o técnico é 46 E o, o agrônomo é 42 Mas eu faço mais ou menos 46, 47 horas Depende da disponibilidade do pessoal E se eles aguentam ficar lá me escutando A semana inteira lá né? <risos>
2: Você é o único professor Ou tem mais? Tem mais alguém?
4: Não, é só eu no momento é. né Então só eu a Empresa que sou é, Apto e homologado Pelo Ministério da Agricultura a ministrar o curso, né?
2: Quanto tempo que leva para chegar o certificado? Imagina que quem faz o curso fica desesperado para chegar logo esse certificado. É daqueles demorados, tal, tá, ou não?
4: Na verdade, assim, o Ministério da Agricultura ele tem 30 dias para estar tá nos devolvendo esse certificado. Né? Então, a gente termina o curso aqui, pega a assinatura do pessoal e envia para o Ministério da Agricultura. Quando chega o certificado lá no Ministério da Agricultura, o superintendente estadual... Né, do estado aí, que a gente fez o curso, ele tem até 30 dias para tá estar encaminhando todos os certificados assinados por ele. Né? Aí depois que chega o certificado para nós, lá no escritório, lá na empresa, a gente encaminha via correio para os alunos aí. Cara, eu imagino que de... geral... ah, pode falar. É, desculpa. É, geralmente, assim, tá demorando em torno ali de uns 20, no máximo 30 dias até na chegada em mãos do aluno.
2: Cara, eu imagino que deve ter um monte, mas um monte de gente que está ouvindo agora e pensando assim, meu Deus, como é que eu não fiquei sabendo desse curso? Eu estou quase terminando meu curso de agronomia, ou então eu, eu sou técnico agrícola recém-formado, ou sou aquele cara técnico agrícola que estou precisando de dar uma reciclada e não consegui fazer esse curso. Como é que esse pessoal vai fazer para conseguir fazer um curso desse? Você já tem algum outro programado? Como é que tá?
4: É, na verdade, aqui na região do Goiás, é, esse ano, na verdade, não tem nem agenda esse ano mais.
2: Eu vou fazer.
4: Na verdade, sim eu vou ter um em São Paulo. Ah. Lá, em São Paulo, no mês 10. Comecinho do mês lugar ali. Eu vou ter. Deixa eu lembrar o nome da cidade ali, que vai ser de um, um operador que vai ser até um pouquinho diferente, né? Que eu vou fazer com as demonstrações com o helicóptero.
2: Ah, olha só.
4: Eu vou pegar o nome da cidade não, aqui e eu já eu passo tá para vocês. Não, aí. não
2: esquenta não. Ou seja, se alguém quiser saber mais informações, ele vai buscar onde essa informação? Ah, eu quero saber da, da Mosman, é, onde é que vai ter esse curso, como é que vai ser e tal. Onde é que ele busca essa informação?
4: Dá para buscar no próprio site do Ministério da Agricultura, <risos> porque o, a gente faz uma programação anual. Né? É, em novembro a gente já manda a programação do ano que vem, onde mais ou menos vai ter os cursos nos estados né? no site do Sindag, do Sindicato né? Nacional das, das Empresas de Aviação Agrícola a gente tem a nossa agenda lá também e no site nosso da Mosma se a gente entrar lá na Mosma assessoria e né? a gente entra no site nosso lá, a gente divulga a nossa agenda também dos cursos o que ele vai ter que digitar lá na busca? É curso de coordenador e executor em aviação agrícola. É o nome do curso mesmo. eu quiser colocar o nome da Mosmo também, caso queira fazer com a gente o curso. Explica
2: para o pessoal como é que escreve Mosmo.
4: É complicado, hein? Como é que é? É bem. Eu Toda vez que me liga e fala como que é seu nome mesmo? Aí eu soleto. Aí vamos lá. É M-O-S-S... M-A-N-N
2: -N. Repete
4: para pra nós, vai. M-O-S-S-M-A-N-N -N.
2: Muito bom. Cara, eu, eu fico muito feliz quando alguém vem ministrar coisa nova, o pessoal ter mais oportunidade de trabalho. É sempre bom saber que, que tem tanta coisa acontecendo aí que se, se as pessoas buscarem, eles podem ter a vida transformada. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por esse curso. Se você é... Se você é um cara certificado aí pelo Ministério da Agricultura, é porque a sua empresa realmente é muito boa. E se você está no Sindag, é porque você é bom. Em Rio Verde, você utilizou é, qual espaço para fazer, para ministrar esse curso?
4: assim é. Obrigado aí, Divino. Eu usei o, o espaço ali, até vou agradecer o, o Claire Turner, da Forte Aviação Agrícola ali, ele me cedeu o, o hangar dele ali com todo o espaço, então foi um local que a gente conseguiu dar o distanciamento para o pessoal, né? que nessa época de pandemia a gente sabe, né então seguimos todos os protocolos, álcool em gel, máscara, lugar aberto, então eles nos cedeu ali uma estrutura muito bacana, do, da Forte Aviação ali, fizemos demonstração de combate a incêndio também, aproveitando o gancho, né? Falamos de combate a incêndio. Então fizemos todos ali na, na Forte Aviação Agrícola ali, no espaço do, do Clertan. E algumas aulas também nós fizemos em Montevideo, na Texor Aviação, também que ele cedeu, algumas aeronaves, a gente estar tá fazendo algumas demonstrações também, lá na base do Thiago Texor, né? Texor Aviação.
2: Bacana, cara. Gadia, foi um prazer falar contigo, cara. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo. Aí, e sempre que tiver informações novas, o programa está aqui à disposição. Obrigadão.
4: Obrigado, Divino. Eu que agradeço a oportunidade aí e eu fico à disposição também.
2: Gente, meu entrevistado de hoje foi o Hadir Jonathan Musman, engenheiro agrônomo pós-graduado em gestão ambiental, coordenador em aviação agrícola, gestor de segurança operacional e assessor técnico do SINDAG. E o tema da nossa entrevista foi curso de executor e coordenador em aviação agrícola. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês. A partir do meio-dia, aqui na Morada FM 97.7. Na sequência, um sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.